0: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, in redazione come sempre Cora Aranci, in studio Vittorio Agnoletto. buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno e allora come sempre i nostri contatti in apertura 3316214013 per sms e telegram diretta a chiocciapopolarenetwork.it per le vostre mail questi sono i contatti della diretta poi abbiamo la casella di posta elettronica della trasmissione 372 chiocciapopolare.it e la nostra pagina di facebook che potete seguire e come sempre in apertura vi ricordiamo anche L'attività dell'osservatorio salute che può contare sul sostegno di fondazione di comunità e ricordiamo i servizi disponibili. Allora l'associazione in Incerchio per informazioni sulle agevolazioni sul lavoro per i soggetti fragili e l'accertamento delle invalidità. Scri- voi scrivete a noi 372 e noi giriamo la vostra mail all'associazione. Poi continua la collaborazione con l'associazione Avvocati per niente Onlus info come sempre vi ricordiamo poi gli utilissimi riferimenti del difensore regionale della Lombardia difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it. Vittorio veniamo alla... ai temi di questa puntata di
1: 37.2 Sì, dopo l'esperienza della pandemia con le multinazionali del farmaco che stabiliscono i prezzi dei vaccini e dei farmaci si è resa evidente la necessità di un'azienda farmaceutica pubblica Europea. Noi ne parleremo con Massimo Florio che ha avuto l'incarico insieme ad altri esperti dal Parlamento europeo di studiare questa possibilità, cioè un'azienda pubblica europea in grado di produrre farmaci e vaccini. Da questo tema globale torneremo poi invece a parlare di aspetti più locali. Cosa sta avvenendo negli ospedali della Lombardia? e cominceremo la nostra inchiesta dall'ospedale di Saronno. Ma rimanete con noi fino al termine della puntata, perché purtroppo, sulla base della segnalazione di una ascoltatrice, noi abbiamo svolto una inchiesta. E vi presenteremo un caso, dove decine di esami sono stati cancellati da un noto ospedale milanese, privato ma convenzionato, col servizio sanitario pubblico. Senza dare ai cittadini nessuna alternativa e chi paga poi può riprenotarli entro 3-4 giorni e gli altri s'arrangiano. Discuteremo di questo con un ospite illustre e ascolteremo anche i vostri pareri. E infine, come sempre, risponderemo alle vostre domande. Apriamo allora con
0: questo progetto di un'azienda farmaceutica pubblica europea lo facciamo con il nostro primo ospite Massimo Florio professore di scienza delle finanze all'Università Statale di Milano buongiorno benvenuto
2: buongiorno
1: grazie moltissimo di essere qua eh, con noi professore allora eh, durante la pandemia eh, tutta l'umanità eh, dipendeva e dipende ancora adesso dalle scelte di eh, Big Pharma, cioè delle grandi aziende farmaceutiche, sia sulla produzione dei vaccini, la quantità di vaccini prodotti, il costo, quindi il loro prezzo. E questo riguarda però non solo i vaccini, ma anche i farmaci e non solo quelli contro il Covid. E si è quindi finalmente scoperto a livello della pubblica opinione che la nostra salute dipende da aziende private. Il Parlamento europeo ha appoggiato. Più volte la campagna no profit on pandemic contro i brevetti per la sospensione temporanea dei brevetti, votando eh, due risoluzioni che andavano in questa direzione, ma la Commissione europea poi invece è andata per un'altra strada. Ecco, però eh, a un certo punto, se non sbaglio, il Parlamento europeo, credo che sia il Parlamento europeo, vi ha dato un incarico a una commissione, a un gruppo di esperti di valutare se effettivamente. C'è o non c'è la possibilità di attivare una azienda farmaceutica pubblica? Quali sarebbero i costi? Come è andata questa storia? Come è nato questo lavoro?
3: Il progetto nasce da una richiesta dello Science and Technology eh, Panel del Parlamento Europeo che ehm, raggruppa i parlamentari che eh, seguono in maniera sistematica gli aspetti relativi alle politiche della scienza e della tecnologia. Eh, Ci è stato chiesto a me, a un gruppo di ricercatori coordinato mh, da me, di ehm, rispondere a una domanda molto semplice. Eh, la domanda è se di fronte a fallimenti del mercato eh, è possibile immaginare una infrastruttura pubblica di ricerca, sviluppo, eh, produzione e distribuzione di farmaci e vaccini nelle aree non coperte dalle eh, imprese, dall'industria farmaceutica o dove i prezzi richiesti o le modalità eh, di distribuzione di consegna eh, siano eh, sostanzialmente eh, proibitive. Quindi questo è il lavoro che ci è stato chiesto e questo è il lavoro che ehm, è stato svolto in un rapporto che eh, che si basa anche sulla consultazione di 60 esperti internazionali.
1: E che cosa conclude questo rapporto? C'è un piano di fattibilità oppure sono costi assolutamente improponibili?
3: No, Il rapporto conclude che ehm, potrebbe essere eh, molto utile, forse addirittura indispensabile, eh, immaginare di creare un'infrastruttura pubblica europea eh, di questo tipo. Le ragioni sono molto semplici, in primo luogo perché i costi che l'Unione Europea e quindi tutti noi stiamo sostenendo in questa campagna vaccinale eh, dimostrano che eh, stiamo trasferendo risorse molto importanti dai contribuenti alle case farmaceutiche faccio l'esempio dei vaccini ehm, mRNA come eh, sono il vaccino Pfizer e il vaccino Moderna questi eh, sono stati venduti alla Commissione Europea a prezzi intorno ai 20 dollari a dose eh, studi molto seri dell'Imperial College eh, di Londra mostrano che il costo di produzione è intorno al dollaro e mezzo al massimo 2 eh, dollari un recentissimo rapporto della Corte dei Conti europea eh, stima in 71 miliardi eh, l'esborso per i vaccini da parte dei contribuenti europei si sarebbero potuti risparmiare probabilmente eh, decine di miliardi se eh, ci fosse stato un meccanismo come quello che proponiamo
1: E costi per attivare questo meccanismo? Avete fatto delle valutazioni, delle comparazioni, no?
3: Sì, abbiamo abbiamo intanto preso a riferimento l'esperienza degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, ehm, pur essendo eh, il paese con la più forte industria farmaceutica eh, non va sottovalutato il ruolo molto importante che ha il settore pubblico, in particolare i National Institutes of Health, per intenderci eh, la, la, l'organizzazione eh, diretta da Fauci per le eh, malattie infettive. Bene, loro hanno un bilancio annuo di oltre 40 miliardi di dollari, eh, per avere un ordine di grandezza il CERN, che è la più prestigiosa istituzione scientifica europea, ha un bilancio intorno al miliardo di Euro l'anno, quindi eh, gli Stati Uniti nel settore pubblico mettono in campo 40 CERN per la ricerca eh, biomedica, ma la cosa più interessante è che ehm, la parte di ricerca interna, svolta da propri ricercatori, ehm, ne fa già uno, forse il più importante centro di ricerca del mondo, con oltre quasi 5 miliardi di dollari, eh, 1200 principal investigators, quindi 1200 gruppi gruppi di ricerca. Ecco, noi pensiamo che si possa fare eh, qualcosa di analogo, in Europa e per avere un un confronto l'Agenzia Spaziale Europea, che è qualcosa che già esiste e che funziona molto bene da diversi anni, ha un bilancio di 7 miliardi eh, all'anno. Ora le case farmaceutiche dicono che eh, eh, per arrivare dall'inizio della ricerca preclinica fino eh, all'autorizzazione al mercato serve un miliardo al nuovo, nuovo farmaco. Eh, se noi ci mettessimo nella dimensione per 20 anni eh, di un investimento dell'ordine di grandezza di cui stiamo parlando, potremmo avere, 100, un, potremmo avere un portafoglio di 100 farmaci e vaccini completamente pubblici eh, da quindi eh, distribuire ai sistemi sanitari pubblici al costo invece che con gli enormi margini di profitto che ho citato prima.
1: Tra l'altro margini di profitto che sono destinati ad aumentare, si è parlato finora appunto dicevi di 70 miliardi e qui noi andiamo avanti ad acquistare i vaccini. Tra l'altro in questo momento in Italia girano tre vaccini, quello iniziale, quello contro anche Omicron 1, quell'altro contro Omicron 4 e 5 anche se non è stato testato come sarebbe dovuto sapete che è stata un'approvazione diciamo fatta sulla spinta dell'FDA statunitense e eh, ci sono anche milioni di dosi del primo vaccino iniziale eh, in surplus che quindi verranno buttate oppure vengono donate ai paesi del sud del mondo i quali devono smaltire loro quindi queste aziende multinazionali continuano a fare profitti sulla nostra salute però ci sono degli interessi enormi attorno a questa vicenda. Il 28 di settembre eh, la vostra commissione sarà chiamata a una specie di audit in sede europea a presentare questo progetto a Parlamento, Commissione, Consiglio ed esperti. Ecco, ma c'è la possibilità che questo progetto vada avanti? Che cosa stanno facendo le multinazionali farmaceutiche di fronte a questo studio, a questa proposta si sono già mosse, perché evidentemente non tutti saranno contenti qualora dovesse sorgere veramente un'azienda farmaceutica pubblica europea.
3: Ma no, staremo a vedere, insomma, queste eh, sono delle circostanze. Eh, abbastanza straordinari per l'Unione Europea. Tra l'altro volevo precisare una cosa, i 71 miliardi che ho citato prima del rapporto della Corte dei Conti eh, sono fino a dicembre 2021. Ora, eh, quindi la prospettiva a cui si va eh, incontro è che la Commissione europea eh, ogni anno debba tirare fuori ehm, cifre eh, immense perché mh, una parte della popolazione si dovrà continuare a vaccinare. Allora, di fronte a costi enormi come questi, e stiamo parlando di una sola patologia, perché eh, chi ci dice che nel corso dei prossimi 10-20 anni non ci siano altri fatti pandemici? E poi abbiamo una serie di eh, malattie ehm, che eh, sono abbastanza scoperte dal punto di vista dei, dei farmaci. Quindi, se non altro, per un semplice discorso di bilancio dell'Unione Europea, eh, secondo me una parte dei parlamentari, una parte dei governi potrebbero pensarci. Ci penseranno veramente le lobbies delle imprese farmaceutiche, cercheranno di mettersi di traverso? Ma vedremo perché ci sono anche invece imprese farmaceutiche eh, piccole, medie, innovative, che se esistesse in Europa un'organizzazione come i National Institutes of Health potrebbero trovarci un tornaconto, quindi non ha affatto detto che la coalizione che si può formare sia una coalizione perdente vedremo
1: Ecco, noi seguiremo questo progetto che dal nostro punto di vista lo vediamo fortemente in continuità con la campagna Non Profit on Pandemic che abbiamo condotto ormai per eh, quasi due anni proprio per la sospensione temporanea dei brevetti. L'obiettivo è eh, lo stesso, l'obiettivo finale. Eh, noi ringraziamo moltissimo il professor Massimo Florio, professore di scienze e delle finanze all'Università Statale di Milano, lo ricontatteremo sicuramente. Io vorrei eh, nel frattempo ricordare che l'obiettivo di un'azienda farmaceutica europea è fondamentale per tante ragioni. Eh, Alcune sono chiarissime, evidenti fin dall'inizio, un risparmio economico significativo per le tasche dei cittadini. Però poi ci sono altri aspetti, ne cito due. Uno, il fatto che la ricerca verrebbe realizzata anche verso quelle patologie che colpiscono popolazioni ai margini del mercato e che quindi non rappresentano un interesse economico per le grandi aziende. Poi c'è una terza motivazione, forse un po' più clinica, un po' più tecnica, però che anche le ricerche, per valutare l'efficacia e l'importanza di vaccini e di farmaci, verrebbero condotte in modo diverso. Non eh, dimenticatevi, mi mi rivolgo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che i vaccini contro il Covid, quando sono stati sottoposti all'EMA e all'FDA, avevano, unicamente alle spalle delle ricerche sulla loro capacità di bloccare il passaggio dall'infezione alla malattia conclamata ma non era stata fatta nessuna ricerca per vedere quanto erano in grado di bloccare il passaggio dell'infezione da un soggetto all'altro perché in quel momento non era quella la priorità economica delle grandi aziende che rischiavano di avere dei risultati meno spendibili mediaticamente rispetto alla capacità di bloccare il passaggio dall'infezione alla malattia conclamata cioè per dire un'industria pubblica potrebbe anche andare su un disegno scientifico totalmente diverso comunque torneremo sul tema e eh, ora cambiamo argomento
0: cambiamo argomento e andiamo ad aprire la nostra inchiesta eh, sugli ospedali della Lombardia e lo facciamo con il nostro prossimo ospite Roberto Guaglianone del Comitato per il
1: diritto alla salute del Varesotto, buongiorno benvenuto
4: buongiorno e grazie
1: buongiorno, allora che cosa sta accadendo a Saronno? nel Varesotto per gli ospedali e i pronto soccorsi ovviamente in sintesi
4: Certo Vittorio, eh, la situazione purtroppo dura ormai da molti anni, vi cito soltanto il dato che in occasione delle ultime elezioni e della campagna elettorale amministrativa che è data ormai un paio di anni fa abbondanti, a Saronno sono state raccolte alcune migliaia di firme per la difesa dell'ospedale cittadino che già era in pericolo alla fine dello scorso decennio nella sua eh, esistenza, vi cito soltanto altri due dati. Eh, una disamina che abbiamo fatto rispetto ai reparti aperti e chiusi e eh, al personale ha dimostrato che nel corso degli ultimi cinque anni dello scorso decennio quindi in fase sostanzialmente pre-Covid erano stati eh, persi sostanzialmente il eh, 35-40% dei posti di lavoro eh, all'interno della struttura ospedaliera Saronno ha eh, un ospedale che per capire non serve soltanto la nostra città, che conta 40.000 abitanti, ma un bacino di circondario che ammonta a oltre 190.000 persone, sparpagliate, peraltro, sul territorio di quattro province. Saron è quindi un eh, ospedale che risulta essere particolarmente strategico per la nostra area anche nella prospettiva del fatto che si sta lavorando da anni e si sta passando forse a vie di fatto per quella che sarà l'unificazione degli ospedali di Busto, Arsizio e Gallarate in un'unica struttura, motivo per il quale con tutte le contraddizioni del caso su cui il comitato locale sta lavorando da molto tempo, abbiamo deciso di unire le lotte per le difese delle strutture ospedaliere all'interno del territorio di competenza dell'azienda sociosanitaria territoriale Valle Olona, perché per l'appunto si tratta dei due nosocomi più importanti della nostra zona. Per questo motivo già il 20 febbraio del 2021, in piena eh, pandemia, 200 persone hanno circondato 200 cittadine e cittadini la nostra struttura ospedaliera con un simbolico abbraccio per manifestare la possibilità che eh, non ci fosse appunto un declassamento da struttura di primo livello perché questo sembra essere l'obiettivo di un'azienda sociosanitaria territoriale che tanto per dare due dati importanti eh, sta lasciando il pronto soccorso né, quindi una, una situazione fondamentale all'interno del nostro ospedale con eh, la metà dei medici che sarebbero necessari, quindi in una situazione assolutamente di emergenza, laddove sin da 2018-2019 la stessa rianimazione che è un po' per l'appunto l'anima dell'ospedale di Saronno, conta su eh, meno di un terzo di quelle che sono sostanzialmente le risorse umane per poter fare andare avanti la struttura e cioè delle 15-16 unità che servirebbero, a lungo ce ne sono state 4 e soltanto con l'esternalizzazione del servizio attraverso dei bandi peraltro temporanei con assegnazione a cooperative quindi a soggetti privati si è cercato di tappare temporaneamente la falla portando comunque ad una situazione che non arriva a quello che sarebbe l'organico minimo eh, che è necessario.
1: Noi abbiamo parlato tante vita. volte di questa questione delle cooperative che poi alla fine si comportano come aziende, no? eh, dimentichiamoci sì. il nome storico operativo, eh, la vicenda anche positiva che hanno alle spalle nell'Ottocento, Novecento eccetera, qui parliamo sostanzialmente di aziende, parliamo di intermediari di manodopera, parliamo dell'esternalizzazione dei servizi sanitari, della loro privatizzazione fino ad arrivare al punto massimo che per primi abbiamo Denunciato poi ripreso da qualche quotidiano ultimamente la questione dei gettonisti cioè dei medici che vengono eh, affittati e pagati anche 800 euro per fare eh, la notte in varie specialità e ovviamente con tutto quello che ne consegue come dequalificazione del lavoro da una parte e dall'altra parte il fatto che i dipendenti dicono ma se quale non è notte guadagno 800 euro perché io devo stare alle dipendenze del servizio sanitario nazionale quindi siamo dentro una privatizzazione spinta ecco l'ospedale di Saronno quali reparti ha perso e rischia di perdere sono stati ridotti Ehm, possibilmente in sintesi
4: Sicuramente, allora, abbiamo perso... Eh, un... Il dato fondamentale dice eh, ginecologia ostetricia, quindi il punto nascita di Saronno, è veramente la, la situazione più scandalosa da questo punto di vista. Cioè da ormai eh, più di tre anni non si nasce più a Saronno, cosa che era sempre stata nella come dire, natura delle nostre, delle nostre vite su questo territorio. E rispetto a questo reparto, a differenza per esempio di eh, oncologia che ha avuto comunque delle chiusure, poi almeno in parte sta eh, cercando di riattivare la propria struttura, non se ne prevede proprio strategicamente la riapertura. Credo che la perdita più importante sia questa dal punto di vista dell'immagine, ma poi ci sono anche altre situazioni per cui sostanzialmente delle specialistiche diciamo così più piccole e minori, eh, senza dimenticare che eh, anche alcuni reparti sono stati pesantemente penalizzati e penso a pneumologia che era un altro reparto di punta dell'ospedale di Saronno ma anche eh, tranne l'oculistica sostanzialmente non puoi fare più presso l'ospedale di Saronno una visita dermatologica se io ho prenotato l'altro ieri una visita oculistica comunque me l'hanno fissata tra nove mesi io volendo era un controllo e non avevo urgenza ma potete immaginare cosa può succedere per chi? Tutto questo lo sto dicendo perché? Perché la chiusura e la non riapertura o la riapertura soltanto parziale di alcuni reparti dell'ospedale che sono sempre stati storici in questa struttura sta favorendo enormemente tutta quella struttura di privato convenzionato che tra l'altro contemporaneamente a questi vent'anni di progressivo abbandono della struttura ospedaliera cittadina sono più che proliferate all'interno della nostra città. Posso fare eh, nomi e cognomi, nel senso che stiamo parlando di Meditel stiamo parlando di Metica, stiamo parlando di Sinlab, strutture che sempre di più stanno drenando, oltre a quelle che ovviamente ci sono nell'immediato circondario a livello di privato convenzionato una serie di eh, situazioni specialistiche presso le quali i cittadini del territorio con il consueto schema del se lo prende convenzionato comunque l'attesa è minore, se addirittura lo prende privato domani siamo pronti, allora a questo punto proliferano queste, queste situazioni, al punto che si parla di una Meditel che è storicamente è situata in un'area non particolarmente ampia ma centrale della nostra città che sta cercando eh, di espandere si sia già preannunciato il suo prossimo trasferimento in una delle aree ex industriali dismesse soggettate in questa fase storica della nostra città a speculazione edilizia abbastanza importante. Ecco tanto per darvi l'idea di come poi tutto questo incide non solamente sul tema del diritto alla salute delle persone, così come ci insegnano anche le compagne di compagni che stanno lottando a Bustarsizio e Gallarate ma anche su ben precisamente Scelte di gestione del territorio e degli affari connessi al business di queste aree.
1: Grazie, è uno schema che noi purtroppo conosciamo. C'è da dire, però, che non siamo fessi. Cioè è evidente che in regione queste cose le sanno benissimo. Se si smantella un ospedale pubblico, se si chiude un ospedale pubblico, si favorisce la nascita di una struttura privata che poi si convenzionerà col servizio sanitario regionale in modo tale da attirare i cittadini pazienti per loro clienti. E una volta che li verrà tirati, dirà: se volete venire col servizio sanitario, dovete aspettare mesi. Noi abbiamo pronto un intervento privato dopo domani, ma dovete pagare. E' quello, è, quello che, è ciò che sta avvenendo praticamente dappertutto. E noi appunto abbiamo organizzato questo viaggio negli ospedali della Lombardia per cercare di fare il punto. Grazie moltissimo.
4: Prego Vittorio. Permettimi un'ultima chiosa di 10 secondi dicendo che. Con la mobilitazione dei cittadini che non si è mai interrotta da due anni eh, a questa parte, anzi da due anni e mezzo, siamo riusciti sostanzialmente a portare i nostri sindaci, il sindaco di Saronno capofila di tutti quelli del circondario, a chiedere incontri in regione. Ora sono un po' timidi i nostri primi cittadini e continuiamo a stare con il fiato sul collo nei loro confronti perché portino le istanze eh, sulla sanità locale in quei territori. Grazie mille, grazie
0: grazie, grazie Roberto Guaglianone del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, grazie ancora per essere stato con noi. 37.2 Radio Popolare, allora andiamo avanti, andiamo a parlare ancora di Sanità Lombarda e diamo il benvenuto a una nostra ascoltatrice che ci ha segnalato un problema con una struttura. Buongiorno Francesca.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Francesca. Allora, cosa le è accaduto? Ci riassumo un po' la mail che ci ha inviato.
5: Allora, io avevo una prenotazione per il 3 ottobre, avrei dovuto fare un'ecografia, una mammografia all'Istituto Clinico Sant'Ambrogio. Questi esami fanno parte dei esami di routine che faccio ogni anno come paziente oncologica e devo portarli entro novembre. Li ho prenotati l'anno scorso, a novembre 2021. Il 16 settembre mi hanno chiamato da questa, dal, dal, dalla Sant'Ambrogio per dirmi che la prenotazione è stata annullata perché l'ospedale è stato soppresso e confluirà nella nuova struttura Galeazzi, Sant'Ambrogio. E Io ho protestato ovviamente, ma mi è stato detto di provare a chiamare il nuovo ospedale. E eh, Io ritengo che avrebbero dovuto automaticamente cambiare tutte le prenotazioni, e spostarle nella nuova struttura o perlomeno Eh, diciamo comunicarmi per tempo questo annullamento perché i tempi di attesa per una mammografia sono lunghi e eh, temo di non avere più tempo.
1: Ecco, lei invece poi ha preso un'altra strada, giusto?
5: Sì, io ho preso un'altra strada perché mi sono rivolta al privato.
1: Si è rivolta al privato perché temeva di avere dei tempi
5: troppo lunghi, no? Esatto, perché temevo di avere dei tempi troppo lunghi, di non farcela e quindi siccome pago un'assicurazione privata proprio per questi, per questi motivi, eh, per questi casi eh, mi sono rivolta al privato.
1: Ecco, questa è la sua storia, noi l'abbiamo proseguita. La nostra collaboratrice Cora Ranchi ha chiamato lei il, Galeazzi, il Sant'Ambrogio Galeazzi. E ha riproposto esattamente la sua stessa storia eh, per prenotare una mammografia in questo nuovo ospedale spiegando che gli era stata cancellata e via dicendo. E ha scoperto quanto segue che le agende per prenotare le mammografie al Galeazzi sono chiuse. La telefonata è stata fatta ieri il 22 di settembre. L'operatore dice che dovrebbero aprirle forse settimana prossima. Sempre l'operatore dice che chi aveva appuntamento già fissato nella struttura e se lo ha visto annullare e non, non l'ha riprogrammato automaticamente, ma si deve arrangiare. Questo non riguarderebbe solo le mammografie, ma anche tante altre prestazioni. Le mammografie al momento non possono essere prenotate né tramite CUP né online. La nostra Cora ormai lavora questa trasmissione da anni e quindi sa anche che cosa deve chiedere. E allora ha telefonato anche al numero insolvenza della stessa struttura e gli hanno detto che è già possibile prenotare privatamente la mammografia. La fanno tutti i lunedì mattina pagando 110 euro e se lei lo voleva avrebbe potuto fare quella mammografia eh, già lunedì prossimo il lunedì. 26. Allora, questo a noi pare un fatto estremamente grave. Stiamo parlando di strutture che sono convenzionate col servizio sanitario pubblico.
0: Abbiamo in collegamento con noi anche il dottor Fabrizio Pregliasco, che è il direttore sanitario degli dell'IRCCS Galeazzi Sant'Ambrogio.
2: Buongiorno, benvenuto. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Purtroppo devo dire che abbiamo sbagliato e dobbiamo assolutamente scusarci con la signora Zanardini perché in questa fase di di trasloco abbiamo abbiamo commesso alcuni errori assolutamente imperdonabili, quindi sbagliando in questa situazione di di passaggio, di, di molte visite che abbiamo fatto, però purtroppo, abbiamo provveduto a riattivare, e riorganizzare con qualche disfunzione, perché in qualche caso il paziente, ma per fortuna abbiamo poi tamponato la cosa, aveva ricevuto, in qualche caso è stato ricevuto un messaggino eh, di conferma della, dell'appuntamento, ma purtroppo eh, nella, nella sede vecchia, in, in una delle sedi vecchie della, della struttura, quindi stato uno degli effetti di questo di passaggio e, e davvero è stato un errore, un errore madornale. Questo anno.
1: Però noi siamo qui di fronte al fatto che un servizio pubblico, perché nel certo. momento in cui un ospedale si accredita, si convenziona, svolge un servizio, una funzione pubblica, è saltata certo. completamente. Allora per eh, prepararci siamo andati a vedere cosa prevedono i contratti, insomma siamo andati a vedere tutti i documenti e a noi eh, risulta eh, che qualora un'azienda per qualche motivo, un'azienda convenzionata, decida di non poter in quel momento fornire un servizio, e quindi interrompa temporaneamente le prestazioni oggette del contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che è tenuta a informare la competente direzione generale che valuterà come provvedere perché qui sono stati cancellati tanti tanti appuntamenti allora è stata fatta questa segnalazione all'ATS quindi dobbiamo chiedere all'ATS perché non è intervenuta o non è stata fatta perché qui non si tratta di qualche messaggino qui si tratta di diversi appuntamenti cancellati l'altra questione che vorrei porle questa siccome dice è stato un errore e quindi agli errori si può provare a rimediare io le chiedo se è possibile agire come le suggerisco io per esempio per quanto riguarda le mammografie che si possono fare perché le fate tutte lunedì mattina e quindi si possono fare non c'è un impedimento tecnico sospendete quelle a pagamento e fate le mammografie previste in accordo col Servizio Sanitario Nazionale, recuperando tutte quelle donne che avevano fissato nell'ospedale precedente. Non ha senso che sospendiate un servizio, una funzione pubblica e ci guadagnate sul privato. Allora, questo si può fare nostra, anche domani no, no, mattina, insomma,
2: no? Questo non è, non è la nostra intenzione, il nostro nemmeno interesse è stata una disfunzione. Che io credo abbiamo tamponato nella gran parte dei casi, ma purtroppo non nel caso della signora Zanardini.
1: No, no, allora, a parte che evitiamo di fare il cognome della persona. Però qui non è un problema della signora. Noi abbiamo telefonato e non lo mandiamo in onda, ma abbiamo le registrazioni, no, no, abbiamo le registrazioni della telefonata. Ieri la nostra collaboratrice, telefonando, come ha sentito prima, si è sentita dire ah. che le agende per le mammografie sono chiuse quelle pubbliche, mentre quella privata si può fare, di fronte a un errore si può recuperare no? Non no, e quindi
2: lo e lo la
1: nostra richiesta è chiudete le mammografie sì. private aprite quelle pubbliche fino a quando non siete in grado di garantire tutte e due le cose altrimenti oggi una signora che chiama, non quella signora lì un'altra signora sì, sì. che chiama che si è trovata cancellata a Sant'Ambrogio la mammografia si sente dire se deve venire da noi deve pagare perché in no, questa... no,
2: questo non è la, la eh, trazione allora... nella cosa, è stato un errore. Io ho capito, non ma vediamo. potete
1: recuperarlo. Io sto chiedendo se lei oggi pomeriggio.
2: Sicuramente.
1: Cioè, se lei oggi pomeriggio fa un ordine di servizio di sospendere le mammografie private per rilanciare quelle pubbliche. Così sarà fatto, sicuramente. Perfetto. Anche, ecco, così allora noi avremo modo domani mattina di verificare per la prossima trasmissione. Anche perché, e qui non riguarda unicamente. Eh, voi abbiamo una segnalazione che ci è arrivata relativamente allo ieo e viene risposto che ci sono per un altro settore le agende chiuse allora in base alle regole europee e in base a un documento stilato dal difensore civico regionale che abbiamo letto lo scorso venerdì risulterebbe che per le strutture convenzionate le agende non possono e quale pubblico ovviamente non possono essere mai chiuse non si può chiudere un'agenda e però da voi risultano chiuse le agende possiamo risolvere anche questo problema
2: sicuramente non è una questione di chiusura delle agende ma di riprogrammazione nel nuovo ospedale delle agende cosa che stiamo provvedendo in questa fase di, di, di riorganizzazione quindi Assolutamente tutto questo è servizio pubblico e condivido quanto, quanto dite. Insomma.
1: Quindi quando pensate di poter riaprire le agende?
2: Lo verifico e se, se, volle, se ci risentiamo per verificare le tempistiche, ma su questo garantisco che tutto ciò sarà fatto nel più breve tempo possibile. Risentiamoci ecco. per verificare appunto, la fine per quanto possibile della storia.
1: Ecco, anche perché... Eh, a noi risulta che ogni struttura pubblica e privata eh, convenzionata eh, dovrebbe avere un RUA, un responsabile unico aziendale che avrebbe proprio il compito di perseguire la maggior efficiente organizzazione del servizio, in particolare per l'abbattimento delle liste d'attesa che secondo la Regione è oggi un obiettivo
2: eh, primario. Sì. Ecco. Voi avete questo però... ruolo del RUA? C'è... Abbiamo responsabile, abbiamo diversi responsabili che si occupano delle varie funzioni, anche in questo senso c'è una persona proposta.
1: Perfetto, uh, ultime due osservazioni che le chiedo per vedere se anche su questo è possibile che si prenda un impegno è questo, uh, sempre andando a vedere tutte le delibere, la documentazione eccetera, L'erogatore, cioè la struttura privata accreditata, si impegna a collegare il proprio CUP, cioè il Centro Unico di Prenotazione, ai servizi della Regione Lombardia. Cioè uno telefona in Regione Lombardia e può fissare anche da voi, così come negli altre strutture convenzionate. Eh, non ci risulta ad oggi che questo collegamento ci sia e l'altra cosa, così mi risponde: No, no,
2: cioè, cioè, cioè sta completandosi e, e tra l'altro quell'invio di quei sms con la sede vecchia era stata determinata da questo, come dire, eh, disallineamento con, con, il, con il sistema regionale. Quindi, eh, Quindi se noi chiamiamo il
1: CUP regionale eh, sarà possibile prenotare anche al Galeazzi direttamente?
2: Stiamo em, ampliando complessivamente la, questo sistema perché eh, come Galeazzi eravamo indietro in questa implementazione per problematiche informatiche, mentre invece la struttura Sant'Ambrogio era già eh, sistematicamente connessa, quindi siamo in questa fase di eh, diciamo, completamento delle opzioni e delle specialità che possono essere direttamente
1: in attesa di questo completamento è l'ultimo punto sul quale volevo avere un suo parere le ricordo questo stiamo parlando di GR 1865 del 19 nel caso in cui nella struttura che rappresenta la prima scelta del cittadino non ci fossero disponibilità entro i termini stabiliti il RUA deve indicare al cittadino altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati. Cioè uno non può dire, da noi non c'è possibilità di farlo entro dieci giorni, un mese, sei mesi, a seconda di com'è la richiesta del medico curante, arrangiatevi e andate da un'altra parte. No, deve dire, momento, io sono in collegamento, trovo l'altro ospedale, vi dico che là c'è la possibilità. Ecco, questo è previsto dalla DGR del 19.
2: Certo, certo. su questo ci si sta organizzando e in genere tutto questo... Diciamo, non avviene, nel senso che le nostre tempistiche sono in linea con la possibilità di, eh, come dire, eh, di richiesta. È chiaro che col nuovo ospedale dobbiamo diciamo, rifasarci bene perché siamo in questa fase di rodaggio e speriamo di diciamo, velocizzare nell'operatività al meglio secondo le disposizioni nel, nel più breve tempo possibile.
1: Va bene, grazie. Allora, noi eh, da un lato. Attendiamo eh, immediatamente la riapertura delle agende, il CUP unico regionale e eh, visto appunto che le mammografie privatamente si possono fare e ci ha garantito che interverrà, eh, domani mattina noi ritelefoneremo al centralino pubblico vostro, al centro prenotazione certo. pubblico, per prenotare una mammografia eh, direttamente col pubblico. Grazie Buon moltissimo lì. di essere con
2: noi. Arrivederci scu- e si scusa ancora con la vostra ascoltateci
1: Grazie. Eh, Vittorio. Eh, c'è da aggiungere su questa uh, vicenda un uh, altro aspetto. L'apertura del nuovo ospedale eh, Galeazzi eh, Sant'Ambrogio ha prodotto dal 16 agosto del 22 di quest'anno la chiusura del pronto soccorso dell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio di via Faravelli, 16 a Milano. E la chiusura del pronto soccorso dell'istituto ortopedico galeazzi in via riccardo galeazzi 4 a milano poi una settimana dopo dal 22 agosto è attivo il pronto soccorso del nuovo ospedale galeazzi in via cristina belgioioso 173 tradotto torniamo all'intervento precedente quando parlavamo di saronno anche in questo caso sono stati chiusi due pronto soccorsi certo arrivati ma convenzionati e ne è stato aperto uno solo allora era quello che sarebbe accaduto se fossero stati chiusi san paolo e san carlo come volevano è quello che accadrà con eh, gallarate e busto e via dicendo allora la riduzione del numero dei pronto soccorsi è destinata a creare un imbuto incredibile. Ore e ore di attesa. Già adesso abbiamo cittadini che rimangono in attesa per ora e alcuni che addirittura passano la notte o i giorni nelle stanterie dei pronto soccorsi. E è chiaro che questo non può sfuggire a chi programma la sanità regionale. Attenzione, perché non si può dire che sono strutture private e fanno quello che vogliono. Quando si convenzionano svolgono una funzione pubblica. Ecco, noi continueremo a ripetere queste cose e domani mattina nel caso specifico proveremo a fissare una mammografia.
0: È arrivato il momento delle vostre domande e delle risposte. Allora, la prima domanda Vittoria è su un vaccino, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Se sono passati ben più di dieci anni dall'ultima antitetanica, mi comporto come se ne fossero passati
1: dieci? Sì, deve andare al centro vaccinale e rifare il richiamo dell'antitetanica.
0: Un altro ascoltatore ci scrive, buongiorno, tutte le regioni hanno un difensore civico
1: con relativa email?". Sì, tutte le regioni ce l'hanno. Non siamo in grado di darvi noi la mail di tutti i difensori civici, ma tutte le regioni li hanno.
0: Se un medico di medicina generale che ha due studi in due zone diverse di Milano, uno a nord e uno a sud, ne lascia uno, è tenuto ad avvisare i pazienti dello studio chiuso che non visiterà più in zona, ma solo nell'altro
1: oppure no? Allora, qui il dire è tenuto. Se la domanda riguarda un obbligo di legge, questo non c'è. Ma non c'è neanche quando il medico chiude il proprio studio, non perché ne ha due, chiude l'unico studio che ha e voi sapete che molti cittadini rimangono senza medico e lo vengano a scoprire di colpo nel momento in cui eh, ne hanno bisogno. Non dovrebbe essere così. Il medico dovrebbe. Comunicarlo alla SST e alla ts Queste strutture dovrebbero informare anzitempo i cittadini, dando modalità loro di poter prenotare, di poter iscriversi presso un altro medico di medicina generale, cioè un altro medico di famiglia. E dopodiché sta nel rapporto personale che il medico avvisi direttamente il cittadino, almeno quelli che vanno a farsi visitare. Purtroppo spesso non accade così. Il medico non avvisa o avvisa all'ultimo momento, non eh, avvisa la struttura sanitaria pubblica e i cittadini di colpo si trovano scoperti. A quel punto se uno ha bisogno di qualcosa d'urgente, una ricetta fissare una visita, eh, deve farsene privatamente perché i tempi e le modalità per trovare un altro medico, come sapete, sono molto molto complicati. Un'ascoltatrice ci scrive vorrei fare la quarta dose con
0: il vaccino bivalente entrando sul portale di regione Lombardia prenotando la quarta dose non viene specificato se il vaccino che prenoto è come i precedenti o se è il bivalente a voi risulta che si stia già vaccinando con il bivalente come devo fare per essere
1: sicura di prenotare di essere vaccinata con il bivalente? Allora su questo tema abbiamo ricevuto veramente eh, diverse eh, segnalazioni eh, cominciamo da quella clamorosa. Eh, questa eh, riguarda un eh, cittadino eh, che ha una patologia oncologica, un tumore maligno alla prostata di eh, quinto grado. È stato operato per la rimozione totale della prostata. Eh, è un eh, cittadino fragile, eh, doveva fare il richiamo con il vaccino anti-COVID e eh, si è visto rifiutare la richiesta aveva fatto la prenotazione perché secondo il medico che c'era in quel momento eh, la sua condizione non rientrava in quella di fragilità nella lista ufficiale prevista al Ministero questo è avvenuto eh, qualche settimana fa, adesso la situazione è diversa però va segnalata perché da una parte la grande campagna che spingono tutti a vaccinarsi soprattutto i soggetti fragili e poi questo cittadino è in corso in questa situazione Ma venendo alla domanda c'è una ascoltatrice eh, Erika che eh, ci dice che lei lunedì eh, 19 eh, è andata nell'antica farmacia di Brera e aveva eh, prenotato pensando di poter fare il vaccino e eh, ci scrive che lì avevano in quel momento eh, solo il vaccino vecchio. Allora è andata a seri prenotate, è andata poi al Palazzo delle Scintille e lì ha fatto il vaccino. Allora, che cosa sta accadendo? L'abbiamo detto anche l'altra volta, in questo momento sono in circolazione due vaccini e ne sta arrivando un terzo. Il primo è il vaccino precedente, quello che c'era fin dall'inizio, era il vaccino contro la eh, variante one quello non dovrebbe essere più utilizzato per i eh, richiami Eh, il problema è che ce ne sono ancora milioni di dosi e che diciamo così può essere che tentano di essere che le istituzioni tentino di smaltirle proponendoli. e questo non va bene adesso È in circolazione il secondo vaccino, che è quello contro One e Omicron 1. Omicron 1 non è la variante che gira principalmente oggi, che girano le varianti Omicron 4 e Omicron 5, però è un vaccino più avanzato del precedente. Ed è questo che deve essere indirizzato soprattutto, stiamo parlando di chi deve fare la dose, cioè chi è suggerita la dose, cioè le persone fragili e le persone anziane. Allora, ufficialmente è stato comunicato che in questo momento il vaccino disponibile è quello, quello che chi ci ha scritto ha definito bivalente. Voi però, quando andate a fare la vaccinazione, avete il diritto di domandare che vaccino viene utilizzato e chi vi somministra il vaccino ha il dovere di dirvi quale vaccino viene utilizzato con voi. Questa è la situazione attuale, fate bene a chiederlo perché come avete visto eh, ci sono ancora eh, queste eh, problematiche eh, tra eh, diversi ambiti dove viene somministrato il vaccino. Vediamo se sono arrivate altre domande. Sì sono arrivate le domande, Luciano ad esempio ci scrive, ieri ho chiamato il Monzino per
0: prenotare una visita cardiologica di controllo per maggio 2023, mi è stato detto che non c'è posto, ho chiesto per giugno e mi hanno detto di chiamare tra due settimane e si vedrà, è normale ci chiede?
1: È evidente che non è normale se la visita da prenotare è una visita richiesta dal medico curante col Servizio Sanitario Nazionale con una tempistica, le suggeriamo di scrivere immediatamente al difensore civico che interviene di andare sulla pagina Facebook nostra dove abbiamo pubblicato anche la lettera del difensore civico che dà tutti gli estremi eh, legali a cui rifarsi e poi interverrà anche il difensore civico perché una struttura convenzionata non può rispondere in quel modo
0: Maria ci scrive anche al San Gerardo di Monza eh, per una visita dall'ematologo per l'eucemia, l'agenda è chiusa e ci scrive poi un'altra persona, anch'io pago un'assicurazione privata per evitare code interminabili, mica solo in Lombardia,
1: eh, in tutta Italia. Eh beh, lo... Sì, questo lo sappiamo, avviene anche in altre regioni, noi siamo concentrati sulle Lombardie, ma parlando della Lombardia, parliamo di tutta Italia, noi purtroppo siamo la punta di diamante in questa eh, situazione. San Gerardo scrivere al difensore civico, ma una delle prossime puntate tratteremo proprio del San Gerardo. E
0: poi ci scrive Tonino, ASST Martesana, devo rinnovare il tutore per esito di poliomielite. il primo appuntamento è per gennaio 2023, mi sembra incredibile aspettare tre mesi perché
1: mancano i medici prescrittori. Eh certo, anche perché questo comporta una grande difficoltà per lei nella eh, mobilità e eh, quindi scriva anche lei al difensore civico chiedendogli di intervenire. Devo dire che fino ad ora ha sempre risposto in modo celere e positivo alle richieste che arrivano dagli ascoltatori.
0: Io vi ricordo un incontro in chiusura, domiciliarità, un diritto, un progetto, domani dalle 10 alle 13 alla Cascina Maria di Paderno D'Adda in via Cascina Maria 1 con la partecipazione di Salvatore Rao, un evento eh, organizzato dal Comitato
1: Assistenza Domiciliare Pubblica. Eh, noi abbiamo finito Vittorio e salutiamo tutte e tutti appuntamento alla prossima settimana e andremo a verificare se al Galeazzi si può fare una mammografia col Servizio Sanitario Nazionale. A presto.